0: Merhabalar sevgili dinleyen. Bir iki Kelam programından daha kucak dolusu sevgiler gönderiyoruz. Ben ve Tütay bizim artık geleneğe dökmek istediğimiz iki Kelam Yeni Kararlar konseptimizin ikincisi ile karşınıza çıkmaktan mutluluk duyuyoruz. Merhaba Tütay. Nasılsın?
1: Merhabalar. İyi olma çabası. Sizi sormalı.
0: Biz de iyiyiz. Yine sesimiz bomba gibi geliyor. Bizim programların ana teması bomba gibiyiz <gülüyor> diyerek yayınımıza başlayalım. <gülüyor> <gülüyor> bomba gibi olmaya çalışıyoruz diyelim bence bu sene için. Sesin tam böyle sanki bir cumartesi sabahının yerini yavaş yavaş brançı bıraktığı andan geliyormuş gibi. Doğru mu tahmin ettim yoksa hiç alakası yok mu?
1: Vallahi hangi gün cumartesi, hangi gün pazar olduğunu bilmediğimiz şu süreçte dediğim bir tık doğru, bir tık yanlış ama olur. Sadece güzel bir uyku çektim öyle söyleyelim bugün güzel bir gün.
0: Sevindim senin adına ben de. Ee, arkadaşlar bu programın ilkini hatırlarsanız 2019 sonunda yapmıştık ve o zamanlar Kütay Belgrad'daydı ve korona yoktu. Eski güzel günler. Tütay bir takım yeni kararlar alırken e, dünyada kendine göre yeni kararlar alıp önce Çin üzerinden virüsü başımıza saldı. Daha sonra karantinaya girdik derken hayatımızdan bir dokuz ay mavi ekran gibi geldi ve geçti. Ve halen aslında tam olarak bitmedi. Bitmiş sayılmaz. Ümit ediyoruz ki son kutsal 3 aya girmiş olalım. Mübarek 3 aylar diyelim. Değil mi? Aşılar falan dağıtılmaya başlandı ama tabii daha çok çok yeni. Valla dünyanın
1: kendi içerisinde gittiği bir yer vardı. Bir de benim dünyamın kendi içerisinde gittiği bir yer vardı. İkisi de gayet yorucuydu. Hani O yüzden bugünkü programda birazcık daha kendi dünyam kısmını almayı tercih edeceğim senin dünyanla beraber. Yoksa öbür tarafa zaten hani hiçbir etkimiz maalesef yok. Kurallara uymak dışında e, elimizden gelen bir şey de yok. E, umut etmek dışında da. Ama güzel günden illa ki gelecek. Umarım yakındır senin de dediğin gibi.
0: O umidi hiç kaybetmeyelim. Zaten yeni kararlar birde de gayet altını çizmiştik bu kararlara dair duruşumuzu. Şimdi senin hayatında bir takım değişiklikler gerçekleşti. Tabii hepimizin hayatında bir takım değişiklikler gerçekleşti. Planladığımız şeyler farklı yöne doğru gitti. Farklı gün batımına doğru giden gerkenlerimiz oldu. İlk
1: programda kullandığım bir cümle vardı. Nasıl gelirse gelsin güzel gelsin diye. Bir de böyle tabii ki de planladığım, yapmak istediğim şeyler vardı ufak çaplı. Onlarla da ilgili fazla anlam yüklediğimi fark ettiğim bir 2020 yılı oldu. Hı hı. Yani o programı yaparken aslında çok dile getirmemişiz. Fakat o sıralar tam olarak Pırak kararını almaya başladığım dönemdi. Ve şu an hani 2019'da o kararı almaya başladığım zaman yaptığım bir program. Bir sene sonra o programı yapıyorum ve ben Pırak'tayım. Hani böyle baktığında vay be başarmışsın gibi bir durum oluyor ama ne umdum ne buldum noktası tamamen tartışılır. <gülüyor> Benim için böyleydi. Her
0: bitiş yeni bir planın başlangıcı, yeni bir frizlenmeye yol açan vaka aslında bir fenomen. E, o yüzden şimdi farklı bir düşüncelerin planlarım var. Kardelen
1: olma kararı vermem ve hani idim irfan neferi olarak pro'a taşınmam. <gülüyor>
0: <gülüyor> Bu bir sene içerisinde tabii çok da azımsanacak bir değişiklik de olmadı. Hani ben kendi açımdan söylüyorum. Pandemi sürecinde pandeminin sadece bitmesini beklemekten ziyade hani pandemi devam ederken de bir şeyleri yapmaya çalışmakta. O yüzden
1: az bir şey de yapmadın. Hep beraber yap Sami. Hep beraber. Lütfen. <gülüyor> yani hani bu başvuru sürecinde yanında olan herkese çok teşekkür buradan da etmek isterim. Hani Pıra'ya gitmem konusunda gerçekten hani herkes bir, bir yerinden tut. Kolektif bir çalışma sonucunda ben aslında Pıra'ya gitmeyi başardım. Sonra da hani diğer bizim program arkadaşlarımız ayrıca can dostlarımız, Erman, Nihat hani onların yardımları, keza benim kendi arkadaşlarım Selin, Nurçin hani onların verdikleri destek falan ya yani bunların hiçbirisi olmasaydı bu Pırak süreci olmaz çünkü aslında pandeminin de etkisiyle süreçleri halletmek olduğundan çok daha zor hale gelmeye başladı. Bu sadece vize için değil bu arada. Hayatımızın her alanında bu şekilde oldu. Ve bununla mücadele etmek, tek başına yapmak biraz bence zor. Bu benim kendi kişisel fikrimdir. Bana bu dönemin öğrettiği en büyük şey aslında bu oldu. Yardım isteme. Daha böyle önceden kendi işimi kendim hallediğim insanıyken iken bir şeylerin e, benim elimde sadece gerçekleşemeyeceğini, Bazen psikolojik bir destek, bazen yap, birine sadece yaparsın demesi. Mesela seni arayıp da senden pozitif bir enerji almak da bir yardım. Ben bunu halledemiyorum. Bana bu konuda yardım edin dedikten sonra aldığım da bir yardım. E, ama hepsi sonuç olarak o işin gerçekleşme sürecinde sana dışarıdan gelen bir destek. Ve bu süreç bence insanların o desteğe çok daha ihtiyacı olduğu bir dönem oldu.
0: Yani çok güzel bence özetledin. Bu duygunu paylaşıyorum açıkçası. Çünkü... Belirli bir süre insanlar yani bu aslında belki de bilmiyorum sadece Türkiye'ye Türkiye'de doğan kuşağı özgü bir şey olmayabilir. Fakat biz orada deneyimlediğimiz için orayı görebiliyoruz. İstemek gerçekten zor gelebiliyor değil mi bize? Şunu istiyorum, buraya gitmek istiyorum, bu bölümü istiyorum, bu okulu okumak istiyorum. Erinme değil mi? Bunu isterken acaba bana farklı bakarlar mı? Aslında bu isteyebilmeye cesaret edebilmenin büyük ihtimal istediğinin karşısında gelen mütevazi ve açık bir elle, açık bir gönüllülükle birleşmesi durumunda iki tarafında hoşnut kalmasıyla ilgili olarak bir harmoniye dönüşüyor aslında. Burada fark ediyorsun ki aslında istemek güzel bir şey. Güzel bir eğlenmiş. Çünkü istediğin zaman tam olarak eksilmiyorsun. Karşı tarafın e, mütevazi bir eliyle iki tarafta aslında yüceliyor. Bu çok önemli bir iletişim ve etkileşim. Çok
1: güzel söyledim bu arada. Yani hani o erinme meselesi, o erinme meselesi zaten. o insanın kendiyle yaptığı mücadele tam olarak o noktada. Yani hani sanki onu isterse göründüğü kişiden, bak olduğu kişi demiyorum, göründüğü kişiden farklı olacağından dolayı. Tamamen sorun burada. Aslında zaten göründüğün kişi değilsin. Yardıma ihtiyacın olabilir. Bu dünyanın en normal şeyi. Hı, hayatımın her evresinde artık bunu yapabiliyor noktasındayım gibi böyle, böyle büyük büyük laflar değil. Bu konuda çünkü şöyle bir şey söyleyeyim. Bu benim üçüncü yüksek lisans denemem. Ve ilk ikisinde yaşadığım sorunlarda belki o zamanlarda da aynı zorlukları çekiyordum birçok konuda. Yardım istemedim kimseden. Kendim hep yapmaya çalıştım. Ve bir şekilde de sonucunda da hep bir başarısızlık, bir, bir şeylerin olmamasından kaynaklanan bir sorunlar oldu. Şimdi bu üçüncü denemede en büyük korkularımdan bir tanesi de oydu. Hani yine başaramayacağımla ilgili çok büyük korku yaşıyordum. Fakat bu sefer sadece bir yönü değiştirerek şunu yaptım. Bu sefer yardım isteyeceğim. Yani nerede sıkışıyorsam onunla ilgili insanlara bir şey soracağım. Ve bunu gerçekten adım adım her seferinde yaptım. Her seferinde ya zamanınızı alıyorum ama dedim. Çok bana... Saçma gelse de yapamadığımı açıklamaktan biraz çekinsem de hani kendime verdiğim hep nasıl diyeyim cesaret o yönde olduğu sırf kendine yediremediğin için bundan erindiğin için yardım istemediğinden dolayı bu elinden kayıp gitmesin.
0: Herhalde bunu öğrenilmiş kısıtlanma olarak özetleyebiliriz ya da bu bir miras gibi hani aileden aileye etraftan etrafa arkadaştan arkadaşa geçen bir şey.
1: Benim sana sormak istediğim bir soru var eğer hazırsan. Tabii ki. 2020 için ne planladın ve ne oldu? yani ne kadarını başardı?
0: Beklenmedik bir yerden geldi hocam soru. Kopya çekmek serbest mi? Daha devamı da gelecek bu arada sorunun hani. <gülüyor> en önemlisi gerçekten ben şunun gücüne inanıyorum. Yapıp ettiğim hiçbir şey boşa gitmiyor. İnancını yaşıyorum. Hayat felsefesi haline getiriyorum. Ama
1: çok güzel bir şey söylüyorsun yani. Hani bu, bu inanç zaten senin hani hep bir şekilde belki de yani bizim programlarımızı dinleyen insanların çok Bilmiyorum farkında mıdır biliyorlar mıdır fakat benim en, hayattaki herhalde en fazla pozitif enerjisini aldığım insanların başında geliyorsun. Hiçbir zaman yani hani başarı kelimesi tamamen senin için bir işi yapmakla özdeşleşiyor. O başı yani o yaptığın şeyin ulaştığı nokta değil, o işi yapabilmeyle. Gerçekten çok önemli. Bundan mutluluk çıkartıp bundan bir sonraki işin için bir ilham çıkartmak. Benim senden öğrenmeye yani her gün öğrendiğim bir şey öğrenmeye de devam etmekten de çok mutlu olduğum bir şey. O yüzden evet devam
0: Va- var olsa olasın. Tabii bu 2019'da biz bir podcastta başladık. Yani Diğerlerini geç. Hani hepimizin yapbettiği şeyler var, planlarımız var, dile döktüklerimiz var, kağıda döktüklerimiz var, halen dile dökemediklerimiz var. Hani mesela somut olarak verebileceğim dinleyicilerimizin de dinlemesini önemsediğim durumlardan bir tanesi mesela podcastımız. 2019'da podcastimize başladığımız zaman hani 10 kişinin altında bir dinleyicimiz vardı. Podcast aşkımızın ya da sevgimizin, motivasyonumuzun nereye gideceğini bilmiyorduk. Bu süre içerisinde birbirimizi tetikledik. 2019'un sonlarında yapmış olduğum planlardan bir tanesi ya da hayal ettiğim... 2020'nin sonlarında podcast'ımızın yani hepimizin dediğimiz podcast'ın... ...belirli bir dinleyici seviyesine kavuşması... ...en azından 3-4 tane sürdürülebilir bir devamlılığı olan bir programın olması... Ve daha da gitmesi en azından bunun motivasyonunu almamız gibi bir şey vardı. Mesela bu oldu. Hani şu an mütevazi bir şekilde dinleyici kitlemiz var. Bizimkisi bir yayın evi gibi, bir kitap evi gibi, bir cemiyet gibi diyelim. Yani eleştiriye açık, farklı yaklaşımları açık. Hiç kimsenin demiş olduğu şey bir kutsal kelam gibi değil de bu çeşitlilik, bu kültürel renklilik içerisinde bir parça olduğumuzu göstergesi olarak biz bir Surkras podcast adresine başladık ve güzel bir seviyeye getirdiğimizi düşünüyorum. Ben 2019'da bir yandan da bu elektrik enerji üzerine, doğal enerjinin çevrilmesi üzerine araştırma yaparken bir proje yapacağım dedim ve bu projeyi yapabildim sonunda. Bu benim için güzel bir tamamlanmaydı 2020 için. Yani bu virüs olayı çıktığında Nisan-Mayıs ayında bizim... E, proje kampları oldu ve orada güzel e, temaslarda bulunduk. Güzel bir e, Brüksel'de yine çevre yapmış olduk. Hani bu benim için yine edinlenmelerden bir tanesiydi. Üçüncüsü de üçüncü bir dilimi daha akıcı bir seviyeye getirmekti. Onu da e, hedefime kavuşturmuş oldum. O yüzden böyle bir üçlü bir şey oldu. En önemlilerinden bir tanesi yine diyorum hani bu enerji projesinden ve dil konusundan harici podcastımız oldu. Çünkü bizi sürekli taze tutan, sürekli öyle bir ateşle yakan bir kültürel mecra oldu. Yeni arkadaşlarla tanıştırdı, senle tanıştırdı. Bu
1: arada biliyor mu acaba dinleyenlerimiz bilmiyorum ama biz daha Sami ile hiç yüz yüze tanışma şerefine nail olamadık.
0: Evet o bir şeref ona benden nail olamadık. <gülüyor> 15 aydır yaklaşık olarak program yapıyoruz. Kasım'dı yani şu an 13-14 ay bir süremiz var ve bu süre zarfında Tüter'le hiç yüz yüze gelip bir şeyler içemedik daha. Ama <gülüyor> bu da herhalde yayınımızın tadı tuzu oldu şimdiye kadar.
1: 2019'un 2020'ye girerken sahip olduğun 2020'de elinden bir şekilde giden veya bunun gittiğini
0: fark ettiğin bir şey var mı? Sanırım TÜTA'y 2020'de olmayanlar biraz daha manevi dünyadan değil de maddi dünyaya yönelik olarak şeyler e, olabilir. Karavan istiyordum Avrupa'nın başka bölgelerine gidip yaz tatillerinde. Kendi karavanımda kalmak istiyordum. Bu bu sene olmadı. <gülüyor> Ümit ediyorum. Belki 2021'de, 2022'de olur.
1: Ne kadar güzel. Allah ağız tadını bozmasa Sami'cim.
0: Tabii ki hayatın en önemli şeylerinden bir tanesi nedir? E, Hayatımızı devam edebilmek için para. Maddi olarak. Ama zaman aslına bakarsak zaman paradan daha çok önemli. Ben buna dair ayrıca bir program yapmak istiyorum. Çünkü zamanla parayı satın alabiliyoruz fakat parayla zamanı satın alamıyoruz. O yüzden ben her zaman zamanı paranın daha hep öncesine koyuyorum. TÜTAİ olarak 2019'da 2020 için ne tahayyül ettin, neleri başardın?
1: Benim 2020 için koyduğum en büyük hedef Pıra geçmekti. Onda da başardım. Gerçekten bir senemin tamamını alan bir süreçti o gitmek. Tamamen bütün enerjimi de hani her şeyi aslında adadığım durumlardan bir tanesi de oldu. Çünkü e, o süreçler içerisinde işte Belgrad'tan başvurma vardı. Orada işte sorunlar çıktı. Türkiye'ye girip başvurmam gerekti vesaire vesaire. Bir sürü sorun çıktığından dolayı böyle acil bir eylem planı oluşturup o konuya tekrar adapte olmam gereken bir süreçti. Ondan dolayı hani böyle en büyük söyleyebileceğim şey pırak kısmı olabilir bununla alakalı olarak. Başarmaya çalışırken umduğum şeylere bulamamaktan dolayı da ufak çaplı bir hayal kırıklığında aslında mevcut. Hani bu da konunun başka bir boyutu. 2020'ye dair asıl söyleyeceğim şey 2019 programını dinlediğimde aslında ortaya çıktı. Şunu gördüm, 2019'da konuşurken ki o, o anları böyle düşündüğüm zamanda da ben 2020'de herhalde en büyük kayıplarımdan bir tanesi birazcık daha böyle Bencil bir yani bunu bu bencilliği bu arada şey olarak söylemiyorum hani kimsenin ne yaptığını umursamaz falan hani bu tarz bir şey olarak söylemiyorum. Daha söylemeye çalıştım şey kendime dönük kendime sorular sorarak kendini ne hissettiğimi değerlendirerek yaşadığım bir dönemmiş. Miş diyorum çünkü kaybettiğimin farkına da aslında bu güzel yaptığımız kayıt sayesinde fark ettim. O zaman bir şeyleri daha kendime göre karar verirken şu anda... Şu da şöyle olmalı, bu da böyle olmalı gibi başka başka insanları veya başka şeyleri etkileyen durumları da değerlendirir hale gelmişim. Ve bunun beni ne kadar sıktığını da fark etmeme neden oldu. O belki de sırtımda hissettiğim bir ağırlık vardı, belki bu ağırlığın kaynağı da buydu, bunu bulmamı da sağladı. Özgürlük duygusu. Özgürlükten kastım şu. Bir işte çalışırken bir şey yaparken o benim eğer rahatsız ettiyse bir şey beni. Bu arada hani gözünün üstünde kaşım vardan bahsetmiyorum. Kendi koyduğum standartlar çevresinde hayatıma müdahale edildiğini düşündüğüm noktada ben yokum deyip ceketimi alıp çıkabilme o özgürlüğünden bahsediyorum. Şimdi ise belirli bir forma girmeye çalışma tekrardan ve yani yapmak zorunda olduğumu kendi kendime baskıladığım bazı şeyler işte... Şunu yapmalısın, işte bunu bulmalısın, bunu böyle yapmalısın gibi. Bunların vermiş olduğu bir baskı var. Ve bu baskının beni ne kadar aslında rahatsız ettiğini anladım. Sanırım kayıp olarak gösterebileceğim şey de bu olur.
0: Doğal olarak hepimiz belirli bir dönemde, belirli bir yaş diliminde ne kadar yaşı umursamasak da buna buna dair ayrı konuşma yapacağız tabii. Ben o
1: konuya girme. Çünkü yaş ile ilgili 2019 podcast'imizde çok güzel şeyler söylemişiz. Yaş şöyle, yaş böyle falan diye. Garip bir biçimde yani yaşı hala da çok numara olarak taktığımı söyleyemem ama bir şey yaparken bu yaşta
0: ben kendimden mesela yola çıkarsam 2013'te Barcelona'dayken bambaşka bir hayat tahayyül ediyordum. Misal Barcelona'nın gotik bölgesinde. Geceye kadar kalayım, sabaha kadar sokakları gezeyim gerekiyorsa sahilde uyuyayım falan.
1: Romantik diyelim biz ona, romantik.
0: Romantik diyelim, hani romantik bir hayat beni ciddi tahrik etmişti. Orada nasıl söyleyeyim, ilk gez güzel tabakoların tadına bakmıştım. Farklı komünitelerle, farklı kişilerle tanışmıştım. Güzel böyle İspanyol Apartmanı filmindeki gibi birebir %90 aynı bir evde kalmıştım. Tam merkezde La Ramblas'ın olduğu bölgede. Bambaşka bir hayat daha üretmiştim ve İstanbul'u o yaz döndüğümde babamın bana vermiş olduğu o haftalık bazen küçük harçlıkları euroya çeviriyordum direkt. Ya ben seneye Barcelona'ya gideceğim, hayatımı kuracağım, böyle kapıçını içeceğim, şöyle şurada gotik mimariyi izleyeceğim, şurada yüzeceğim falan. O 30 lirayı gidip 15 euro yapıyordum. Ve o zaman e, 2 liraya denk geliyordu euro. O zamanlar
1: euro 2
0: Ben bir yıl e, felsefe okumaları yaparken hep kendime Barcelona'ya odaklıyorum. Barcelona'ya odaklıyorum. Fakat bir şey oldu, tutay. Ve ben kendimi Prak'ta buldum. Master'a başvurdum. Prak'ta bambaşka bir karakter oturmaya başladı bende. Hani o şehrin, paylaştığın evin. Daha sonra 2015 oldu. Ben bir kez daha Barcelona'ya gittiğimde oradaki kurmuş olduğum planların hepsinin Romantik gençlik hayalleri gibi bir hayal olduğunu gördüm. Halbuki aradan iki buçuk yıl geçmiş. Şey dedim nasıl ben böyle şey korumayacağım ama çok güzeldi. Nasıl ben bu adama dönüştüm. Sanki ona o adama ihanet etmişim gibi oldu. Ben o yüzden seni anlıyorum. Her yaş grubunda her şeyde bir mevsim gibi özgürlüğünün farklı tonlarını görüyoruz. Hani burada kararlarımızın kölesi tabii ki olamamız lazım fakat... Bu bence özgürlüğün kısıtlanması değil, yapmış olduğun tercihler sonrasında açılan kapıların seni getirmiş olduğu başka bir alandaki zorluklar ya da o zorluklar arasındaki sınavın. Daha sonra mesela Barcelona'ya gitme fırsatım oldu benim. 2-3 kez Barcelona'dan iş teklifi alma fırsatım oldu. Fakat Barcelona'ya bu sefer kendi isteğimle gitmedim ki ben bunun bir sene hayalini kurmuştum. Belki 2019'da iki kelam bir programını yaptığımızdaki o Belgrad'daki o odana gitsen şu an o hayalini ya da tahayyül ettiğin o anı göremeyeceksin. Çünkü o an yok artık bitti.
1: O an yok orası kesinlikle ama o odaya girdiğim zaman aynı zamanda hissettiğim bir hissiyat da var onu da biliyorum.
0: 6 ay sonra. 6 ay sonra Pırak'taki hayallerin, Pırak'taki rüyaların Pırak zemininden hareketle tekrardan yeşermeye başlayacak. O yüzden ben bunu şey olarak görmüyorum. Özgürlüğünün kaybedilmesi, özgürlüğün farklı tonlarda devam etmesi. Çünkü sen şu an halen kendi kararlarını alıp, kendi kararlarını uygulayıp, o uygulamalar içerisinde bir var olma çabası gidiyorsan, sen kendi hayatından sorumlusun ve kendi hayatının kararlarını almışsın demek.
1: Umarsız diyelim biz ona. Yani hani böyle hafiften bir şey varmış orada. Ya hayır, ben, benimle hissettiğim önemli. Şimdi mesela o zaman atıyorum 10 olayın 9'unda ben benimle hissettiğim Hı. önemli gibi bir şey söylerken, şu anda onu 10 on, on olayın üzerinden belki 5, belki 4 olayda söyleyebiliyorsun. Tam olarak o kayıptan bahsediyorum, o aradaki kayıp. Yine hala da bir şeyleri kendin için yaptığının farkındasın ama ya şunu da şöyle mi yapsam dediğin an konu konu bitiyor. Konu senin ne düşündüğün, ne hissettiğin. Kendime dönüp de hani şu an ne ya, o Şu an ne hissediyorsun sorusunu herkese soran ben bir senedir kendime sormadığımı fark ettim. Bu, bu, i̇şte bu, bu, bu bile belirli bir şekilde bir kayıp.
0: Burada bir e, herhalde e, önceki arzuyu şimdiki sadece tamamlanma isteğiyle birleştirip Oraya çevirmek gerekiyor herhalde. Ama olacak. Hani dediğim gibi bu geçiş e, süreci hepimizde. Bizlerde de değişiklik de oldu. Sende de oldu. Mesela sen şu an e, farklı bir boyuta geldin. Ben farklı boyuta geldim. Nihat farklı bir. E, geçen seneki Nihat'tan farklı bir Nihat boyutuna geldi. Yani o kadar.
1: <gülüyor> Ama Erman aynı. <gülüyor> 2019 aynı 2020 aynı. Erman'a
0: her zaman onu diyorum. <gülüyor> Hocam sen Heraklitos'un bir derede iki kez yıkanılmaz sözüne tepki olarak doğmuşsun. Buradan <gülüyor> da selamlarımızı gönderiyoruz. Ee, bu...
1: Diyerek konuyu kapatıyordu. Peki bir şey soracağım sana Sami'ye. 2021 için ne düşünüyorsun?
0: 2021 için gerçekten bana para versinler. Ben gezim toplum analizi yapıyorum. 2013 yılındaki
1: romantik düşünen Sami'nin değiştiğine dair e, konuşma yapılı daha 10 dakika falan oluyor herhalde. Fakat 2020'deki Sami de hala da romantik düşünüyor gibi. Ne dersin?
0: Ayakları yere basan bir romantizm. Güzel olabilir çünkü hayal etmediğimiz bir dünya, hayalden vazgeçtiğimiz bir dünya sadece rakamların ruh suzlaştırdığı gri bir gökyüzüne dönüşebilir. Her gün yeni bir değer. Ben bunu Sürklas Podcast'ının da haline getirdim. Hani paylaşıyorum ona. Her gün gerçekten bir değer. Her günü aynı şekilde yaşamaya başladığımız zaman aslında bakarsan öldüğümüz zamandır. Bütün hayat enerjimizin bittiği zamandır. O yüzden her günü farklı yaşamak gerekiyor. Bazen evde şöyle şeyler yapıyorum. E, hafta sonları içtiğimiz kahvenin bardaklarını farklı renkte tercih ediyorum ki o günün farklı bir gün olduğunu daha Günün ilk dakikalarından fark ederim diye. Mesela bizim evde çarşamba günü içilen kahvenin fincanları farklı. Cuma günü içilen farklı ve hafta sonu içilen farklı ki o kupaya bakarken bile, fincana bakarken bile farklı bir atmosfer kazanmaya çalışıyorum. Bu günü İlk dakikalarda farklı kılmaya, yumurtayı farklı formda yapmak, yumurtayı farklı tavada yapmaya kadar o detayların aşırı önemi olmasına itiyor bizi. Bunları yaptığın zaman dün bugünden fark ediyor. Çünkü bu sadece yemekle alakalı bir şey değil ki ben yemeğe gerçekten önem veriyorum. Güzel yemeğe ve çeşitli yemeğe önem veriyorum. Buradan bile başlayabiliyor hayatının planlarını nasıl, nasıl devreye aldığın. Yemenle çok ilgisi olduğunu düşünüyorum yediğin ve seçtiğin yemeklerle. ...bir gün kalkıp bir haftada her şey değişecek, her şey mükemmel olacak. Bu aslında Z kuşağının tehlikeli bir şekilde içine düştüğü girdap. Formül bekliyor. İşte hap alacağım, kendime geleceğim. Bir güzellik hapı var, bir haftada sivilceleri yok ediyormuş. Ya yani bu imkansız. Bir krem var anti-aging. imkansız Yani böyle bir hayat formülü sana ne mutluluk getirebilir... ...ne düzenli bir hayat getirebilir. Tek formülü işte her günü farklı kılmak ve az da olsa spor mu yapıyorsun... 20 dakikaya indir, Biz 1,5 bir saat yapma yeter ki ama her gün yap. Yani bir yeme içme gibi, bir uyku gibi o hayatını değiştirmek için ektiğin tohumları bir gününün alışkanlığı haline getirebilmek, hayat felsefene katmak en önemli unsurlarından bir tanesi. O yüzden de ne gelirse gelsin ama güzeli gelecek
1: ilham aldım yalan yok 2021 ile ilgili beklentilerim 2019 programındaki gibi aslına bakarsan bir sene sonrası için bir değişiklik daha planlamam var tabii nasıl gerçekleşir bilmiyoruz ya bu geçen sene bunu söylemememdeki sebeplerden bir tanesi gereksiz bir totem yapma ihtiyacıydı. Çok
0: gereksizdi.
1: Bu seneki ise tamamen bu pandeminin etkileriyle beraber neye evrileceğini bilmemekten kaynaklanıyor. 2021'e dair planım o ama kesinlikle umudum 2020 için olanla aynı şekilde. Yani ne gelirse gelsin güzel gelsin. Ya kırıp dökülmediğimiz bir zaman dilimi yani daha doğrusu kırıp dök, illa ki döküleceğiz. Bu çok saçma olur. Ama en azından kırılıp döküldüğümüz zaman dilimi, mutlu olduğumuz zaman diliminden daha az olsun. Şükrettiğimiz şeyler pişmanlıklarımızdan da daha fazla olsun. Yani o şükürlere daha fazla sarılabilelim. Bunun için ekstradan da teşekkür edebilelim.
0: Teşekkür etmek gerçekten güzel bir şey. Yani her şeye, hayata, sevdiğin arkadaşlarına, onların özel olduğunu hatırlatmak, hayatlarında önemli bir yerde olduğunu hatırlatmak. Çünkü duymak hepimizin en çok sevdiği şey. O yüzden diyorlar ya hani Z kuşağı ve Y kuşağı vermekten ziyade almayı bekliyor sürekli. Bu depresyonun en önemli nedenlerinden bir tanesi. Sürekli almaya alışmış olmak. Sürekli işte ben gelmiyorum o gelsin demek. Güzel şeyler duyma isteği. herkesi bekliyor. Herkes beklediği zaman kimse kimseye gitmiyor. Bütün o karmaşa da oradan doğuyor aslında. Sevdiğimiz insanlara iyi ki varsın diyebilmek. Bunlar çok güzel bir şey. Bence 2021 planlarımızın içerisinde ikimizin de bahsetmediği ama içimizden geçen Sürkülaz Podcast'ı bir Türkiye Podcast'ı haline getirmek.
1: Amin diyerek. Ama burada bir dipnot yapacağım. Hani tanırım kendimle ilgili böyle pozitif olarak söyleyebileceğim şeylerden bir tanesi budur. Ben çok fazla söylerim. İyi ki varsınla çok söylerim. Sevdiğimi de çok söylerim. Ben senden bir şey istediğimde sen onu yaptığında veya o konuda bana yardım ettiğinde teşekkür etmek önemli. Orası ayrı bir şey. Ama senin bana yaptığın etkinin benim hayatımda etkisi devam ettiği sürece tek bir teşekkürle de kalmamalı olarak düşünüyorum ben hep. Ya yani bunu bir şekilde iyi ki varsın seni seviyorum. Hani bunlar erinilecek değil. Hayatını etki eden insanlara bunu durduk yere. Hiçbir şey yokken ortada. Daha ne haber, nasılsın dememişken bir mesaj olarak ya sen iyi ki varsın bu arada. Çünkü o insan hep hayatında ve onun varlığı her zaman için senin için bir iyi ki ise bunu çok dile getirmek bence bizi de kendimizi de daha iyi hissetmemize neden olan bir çok şey. Çok güzel
0: özetledin. İyi ki varsın o zaman. Ben de sana söyleyeyim.
1: Günler, Buradan
0: dinleyenlerimize de programın da sonuna yavaş yavaş yaklaşmışken 2020'nin de bizim son programlarından bir tanesi Son bu konuştuklarımızın da ötesinde Bize en önemli öğrettiği şeylerden bir tanesi de sanırım bu Özetle buna götürüyoruz Yeni kararlarınızın içerisinde muhakkak arkadaşlar Var olduğumuz koşullara teşekkür etmek insanlara teşekkür etmek Sevdiğimiz insanlara sevdi, Onların ne kadar önemli olduğunu hatırlatmak Ve her günü farklı kırmaya çalışan Küçük detayları hayatımıza sokmak diyebilir miyiz?
1: Bence harika bir özet oldu.
0: Bireysel bir şeyler yapabiliyoruz ama senin de demiş olduğun gibi her şeyi tek başımıza yapamayız. Aslında bu yükten, bunun omuzumuza yüklediği o ağırlıktan kurtulmamız ve biraz rahatlamamız lazım. O yüzden insanları hayatımıza sokmak, bir şeyler yapmaktan çekinmemek, isteklerimizi açıkça belli etmek, bir şey döndü, siranın tiradına döndü, şarkı söylemek isteyince uzaya bile gidebilmek gibi (gülüyor) demek istediğim varsın omuzların değmesin bulutlara yaprakların gökyüzüne değmez ise bir zararın mı var diyor. Yeni
1: kararlar bir programında da bir alıntısı daha vardı Sami'nin böyle. ikinci programda da böyle olması çok iyi oldu. Bir gelenek haline gelecek inşallah.
0: Varsın birisi sizi takdir etmesin. Önemli olan hayat karşısında kendimizi takdir etmek, kendimize teşekkür edebilmek, etrafımıza teşekkür edebilmek aslında en büyük zenginliklerden bir tanesi. O yüzden mutluluk Devam edilebilen her gün, her günü değerli kılmakla alakalı. Yoksa şöyle bir dünya yok arkadaşlar, son olarak da bunu söyleyeyim. Bir gün kalkacağım, hap alacağım ve haftaya mutlu olacağım. Böyle bir şey yok. Yani bu benim de kendime öğrettiğim bir şey ve her gün de hatırlattığım bir şey. Bu sadece öğrettim bittim değil. Yavaş yavaş üzerine koyduğumuz bir piramit bütünlüğünde bir fenomen olduğunu düşünüyorum. Umut ediyorum. Siz de iki kelam için böyle düşünüyorsunuzdur. İki kelam dinlemek de bir mutluluk. O yüzden konuşmasını da yapmak ayrı bir keyif. Teşekkür ediyoruz sizlerin bu dakikaya kadar bizimle kaldığınız için. Senin de ekleyeceğin şeyler varsa Tüten.
1: Kendinize çok iyi bakın ve hiçbir
0: şeyi kendinize dert etmeyin. Dam dam. İki kelam gibi bir amblem e, girsin istedim burada. <gülüyor> Valla o güzel sesinle açılışı ve kapanışı yapman yine keyifli. İyi ki programı yaptık tekrardan. Tüten. İyi ki varsın. İyi ki varsın o zaman. Dinleyicilerimiz sizler de iyi ki varsınız. Nerede ne yapıyorsanız hayatınız hepimiz değerli. Bu da kendimizin elinde. Renginiz bol, motivasyonunuz kutsal. Her gününüz farklı olsun. Kendinize iyi bakın. Hoş kalın. Bye
1: bye.